0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora mais uma edição do Jornal do Veneno, um jornal que nem deveria existir, você sabe, mas vai continuar firme enquanto grandes empresas de alimentos seguirem operando nos moldes do grupo Maratá, no Maranhão. A empresa que vende café, pimenta, vinagre, temperos, sucos, molhos e cuscuz está expulsando camponeses à bala num conflito de disputa de terra típico do Brasil. No programa de hoje, eu começo com as últimas novidades da Venenolândia e vou até o drama da estiagem no campo. E hoje, já antecipo que o deboche está acima do normal. <risos> e dessa vez, esse primeiro bloco também está diferente. Temos um convidado fado sensato para nos ajudar a entender a relação entre agronegócio e a falta de chuvas. No número da quinzena, o tema é um estudo fresquinho, entre a relação de casos graves de Covid-19 e hábitos alimentares. No quadro mais consagrado deste podcast, o me engana que eu como, a gente aterrissa nas padarias. E vamos descobrir se o pão francês e seus amigos são ou não são ultraprocessados. Para fechar, eu trouxe aqui a dona do sorriso mais lindo do país, para responder se é normal ser vegana e não saber cozinhar ou se é coisa de veganinha de merda. Bora começar então.
1: O produtor rural brasileiro ele é o que mais preserva.
0: A nós não passamos muita fome porque é, nós temos manga. Nas nossas cidades, nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para pecuária. Nós estamos em os últimos lugares no tocante ao uso de em nossa em nossa agricultura. O agronegócio
2: está certo.
0: E aí, Venene, você está bem? Tá fazendo aí um cural, comendo uma paçoquinha, um arroz doce pra aguentar esse país? <risos> Olha, eu não sou a pessoa das grandes aglomerações. Tenho até uma questão de claustrofobia aí, com eventos muito grandes, mas eu sou enlouquecida por festas de São João e tô doida pra me enfiar no fervo de Campina Grande, de Caruaru e me afogar nos quitutes de milho. Aqui no Sul a gente não tem né quitutes de milho típicos nessa época, porque o milho... É mais quando tá mais quente, né? Agora é muito frio e o milho é mais tradicional no Nordeste. Aqui a gente come nessa época mais coisas com amendoim e com coco. E eu até esqueceria, lá no São João, em Campina Grande ou em Caruaru, que o milho, grande parte, é transgênico, né? Mas vamos lá, que o tempo urge. Para começar, vamos dar um pulo na Alemanha rapidão. E olha, eu peço licença aqui porque eu não quero desejar o mal de ninguém, acho que o povo alemão é bem legal no geral. Mas não vou segurar as minhas piadinhas, porque o povo brasileiro merece. A gente tá assim, aguardando uma vingancinha há milênios. <risos> São muitos séculos de exploração, não dá para achar que a gente consegue ser racional e fofo em todas as horas, né? Enfim. A ONG Greenpeace coletou 70 frutas brasileiras importadas pela Alemanha, como mamão, manga e limão, e enviou para testes, num laboratório da Alemanha inclusive, para achar e identificar se tinha resíduos de agrotóxicos. E olha que surpresa, os testes acharam 35 agrotóxicos diferentes nas frutas, sendo que 11 deles são proibidos onde? Na União Europeia. Mas agora vem a nossa vingancinha. Porque a vingança, como diz, né, o Kill Bill, é um prato que se come frio. Desse grupo de veneninhos, muitos banidos do belo, lindo solo europeu, vários deles são produzidos pela Bayer e pela BASF, que são empresas alemãs. Ou seja, meu anjo, não é uma grande reparação histórica. <risos> Eles produzem os venenos mandam pra cá, a gente planta com veneno, devolve com veneno pra eles. Como disse a Marina Lacorte, porta-voz do Greenpeace, é isso, né, gente? Por que que os alemães e outros povos europeus proíbem o uso de alguns agrotóxicos perigosíssimos na lavoura deles, mas permitem que eles proíbam lá e vendam pra cá pra gente comer veneno, sabe? O sistema é foda. Eu não aguento mais esse assunto né, da América Latina, África e Sudeste Asiático serem esses lixões químicos do mundo, mas é a verdade, e a gente tem que lembrar as pessoas disso o tempo todo. Então, resumindo, eu não fiquei feliz, é claro, porque, enfim, o veneno vem pra cá, né, planta aqui, contamina nosso solo, mata as abelhas, contamina a água, mas eu acho ótimo que países ricos que nadam num bem-estar super hipócrita também se ferrem junto, sabe? Pronto, falei. Tô pistola. Tô pistola. E tudo isso, olha que interessante, rolou bem agora, né? Que a gente está fechando aquele pacotão de acordos comerciais entre Mercosul e União Europeia, onde a exportação agrícola é um dos pilares. E que é péssimo pra gente porque vai baratear o preço dos agrotóxicos, se for confirmado e aprovado mesmo esse pacotão, né? E se tem uma coisa que impede que o Brasil né, envenene mais as pessoas do que já envenena, é o preço agrotóxico, é caro para quem produz, né? E tem um país, que é a França, que está resistindo muito a assinar esse acordo, né? Os franceses usam o argumento do desmatamento, uma possível preocupação ambiental com a gente, que eles não vão compactuar com essa devastação ambiental no Brasil, risos. Mas, no fundo, eles sabem que esse acordo pode tornar muitos produtos brasileiros mais baratos e deixar os franceses menos competitivos lá no mercado europeu. Enfim, se tiver que escolher entre o genocida e o Emmanuel Macron, eu escolho, sei lá, o vento. <risos> e ainda falando sobre agrotóxicos, esse assunto que amamos, afinal esse é o Jornal do Veneno... <risos> Temos aí um tema que está bombando muito nos últimos dias, porque finalmente temos uma novidade bombástica, eu esperei muito por esse dia, temos finalmente um estudo que analisa resíduos de glifosato e amigos nos alimentos ultraprocessados. Até falei no Instagram sobre isso já, tem bastante gente falando em vários podcasts e outros passos, jornais, mas temos que falar algumas coisas com mais profundidade, tá? Por isso eu trouxe para o podcast também esse assunto hoje. A gente tem que romper com urgência esse medo de que as pessoas de comer fruta e verdura como se só eles tivessem agrotóxicos. Eu já falei também aqui um milhão de vezes, né? O ponto que confunde as pessoas é porque a Anvisa não faz testes em outros alimentos, incluindo os de origem animal. A gente só sabe se tem agrotóxico, quantidade, se tem veneno que é proibido se tem quantidade acima do limite da Anvisa, que já é muito permissivo, né, enfim, a gente só sabe em relação a vegetais frescos, naturais, né, Brócolos, cenoura, tomate, morango e afins. A gente não sabe em relação aos alimentos de origem animal, não sabemos se tem veneno no leite de vaca, se tem na manteiga e afins, se tem mais no leite cru ou mais nos derivados, por exemplo. E agora o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, acabou de divulgar uma pesquisa que fez com os próprios recursos para analisar se alimentos ultraprocessados à base de soja, milho e trigo tinham agrotóxicos. Resultado? Óbvio que tinham, né? Especialmente, agora para minha surpresa de muita gente, os produtos de trigo. Por quê? A gente sabe que a planta que mais recebe veneno no Brasil, em dosagem mesmo, é a soja, né? Mas vamos lá, para os detalhes. A amostra é pequena. Os produtos analisados pela pesquisa foram coletados de março a novembro do ano passado nos supermercados da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Outro critério que eu amei, que o IDEC usou usado na pesquisa, foi escolher produtos com mais apelo do público infantil. E agora vamos para os resultados. 59,6% dos pacotes tinham resíduos de pelo menos um agrotóxico. 51,8 tinha um glifosato ou glifosinato, que é pior que glifosato, se é que isso é possível. E das categorias de produtos, os de trigo realmente lideram o índice de agrotóxicos. As bisnaguinhas de várias marcas, os biscoitos de água e sal, que eu não sei de onde as pessoas têm que isso é saudável, que é tranquilo que só tem água e sal, <risos> não é gente, é quase sempre ultraprocessado. E as bolachas recheadas, como traquinas foram os alimentos que tiveram mais resíduos de pesticidas. E como que a gente pode interpretar, né, analisar tudo isso? Primeiro, eu já vi uma galera falando, ah, então não vou mais comprar dessa marca tal, ou vou escolher essa marca que tem menos agrotóxico do que a outra que achou seis agrotóxicos, sei lá. Não, gente, não é por aí. Pensa aqui comigo, vamos lá. A amostra ela é muito pequena. É, foi um produto de cada que o IDEC escolheu. Então, nada garante que uma mesma marca, o mesmo produto, não tenha resíduos em outras unidades, entende? Isso foi só uma amostrazinha pequena, foi um recortezinho. E também tem um lance de que o IDEC estudou um grupo de agrotóxicos, né? E a gente tem mais de 3 mil comercializados no Brasil. Então, resumindo, a coisa tende a ser muito mais grave e muito mais ampla, sabe? Outro ponto importante agora. As donas dos produtos, né, as empresas donas desses produtos analisados, disseram que os resíduos estão dentro do permitido pela Anvisa. A questão é que isso não existe, não caia nessa. A Anvisa não tem parâmetros, não tem regra, não tem limite estipulado para alimento processado e ultraprocessado. Toda a legislação é feita com base em alimentos in natura, então não serve, esse argumento não é válido, a gente tem que brigar inclusive para que a Anvisa estabeleça padrões e fiscalize esse tipo de produto também né que também tem outros malefícios ao contrário do brócolis que só tem o veneno ultraprocessado tem mil coisas a mais, todos os excessos né, de sódio, açúcar aditivos químicos isso não tem alimentos é, como, mais naturais como feijão, arroz e frutas e legumes né que também tem agrotóxicos mas não tem todo outro combo, né, de coisas ruins para o meio ambiente, para a nossa saúde e afins. O saldo final para mim é esse, não importa se a marca tal tem dois agrotóxicos no produto, segundo a pesquisa do IDEC, ou a outra tem mais, sei lá, mais três. O principal aqui é que está comprovado com dados confiáveis que o processamento industrial não elimina agrotóxicos dos alimentos, beleza? Eu já ouvi gente falando dessa bobagem em muitos espaços, em palestra, em podcast. A galera acha que só alimentos frescos podem ter agrotóxicos, porque com o tempo eles vão se perdendo e sumindo, né? Pelo amor de Deus, não. Então, a gente tem que usar esse estudo do IDEC como um ponto de partida. E vamos lá, cientistas. A gente tem que entender se os processos industriais reduzem ou aumentam o índice de contaminação. Segundo o próprio IDEC, a gente já tem algumas evidências científicas de que a lavagem, o descascamento, a fermentação e o cozimento podem reduzir a concentração de alguns agrotóxicos. Mas outros processos industriais podem aumentar ainda mais. Então, a gente tem que entender isso melhor. E quando a gente produz algo que é tipo leite concentrado, né, como a manteiga, né, que é o leite... A gordura do leite concentrada, sem o soro, basicamente é só a gordura, tende a ter mais agrotóxicos, segundo o IDEC, pode aumentar até 20 vezes o número de agrotóxicos, naquela porcentagem ali de gordura do leite. No caso do trigo, a gente também já tem alguns estudos que demonstraram que a farinha de trigo em si tem menos veneno que o farelo de trigo. Então, assim, falta muito pra gente entender direitinho tudo isso ainda, ter o um panorama mais justo, né, mais é mais claro, a gente está muito na escuridão ainda. É só um começo. Eu vou deixar o link também lá nas fontes do episódio no blog. Mas assim, gente, de qualquer forma, por mais que alguns processos industriais reduzam né, o agrotóxico do alimento ou que algumas marcas não tenham tanta tanto evidência, a gente não pode esquecer que no campo a coisa continua igual. Então aqui a gente pode, enfim, reduzir ou ter algum processo que reduza e tal, mas no campo o agricultor, o solo, a água, os animais continuam contaminados. É importante que o nosso foco da nossa briga, né, da nossa luta, seja reduzir o uso de veneno lá no começo. Não depois que usar, pensar em formas de reduzir. E para fechar este bloco, vamos para o último assunto de hoje. A minha língua está coçando aqui para falar desse tema há eras, desde a época que a tia Tetê, ministra do veneno, falou no boi bombeiro. Sim, você se lembra? E não foram poucos os episódios em que eu falei aqui dos impactos ambientais da pecuária, das falsas soluções... Uma pecuária carbono neutro, mas eu queria chamar alguém aqui que explicasse direitinho pra gente, com embasamento científico e um olhar mais politizado, sabe? Sem desmerecer os cientistas, especialistas no geral, super técnicos. Tem muita gente na biologia, na agronomia e afins que tem um olhar muito recortado da realidade, né? E isso vale para tudo, né? Para as humanas também, enfim, para as exatas. Tem muita gente que não consegue inserir o seu tema de estudo no nosso sistema econômico como um todo, né? Não consegue conectar com problemas sociais e tal. Até que, finalmente, eu achei o Juliano Zardeto. Mas antes de falar dele... Deixa eu introduzir o assunto aqui pra gente, tá? Você deve ter ouvido já, que tá circulando muito nos jornais, em vários estados do Brasil, que a gente tá vivendo a pior estiagem dos últimos 91 anos. No Pantanal, depois do absurdo que foi as queimadas, que foram, né? Ah, lá o português é bonita. No ano passado, não choveu o esperado na época das cheias. E resultado, as chances da coisa pior ainda este ano é imensa. E tem me indignado profundamente que ninguém questiona esses desequilíbrios e a falta de chuva. Não é uma questão de falta de sorte ou falta de reza, gente. Passou da hora da gente entender o que a ciência já mostrou. Existe, sim, uma relação direta entre a expansão agropecuária e a falta de chuvas. E é aí que vamos mergulhar hoje. Eu tô super empolgada. <risos> Quando eu fui pesquisar, né, estudar um pouco mais e achar algum, algumas notícias, reportagens, pesquisas para conseguir entrevistar o Juliano né, e não passar vergonha, <risos> eu encontrei um estudo do engenheiro florestal Argemino Teixeiro Leite Filho, da Federal de Minas Gerais, a UFMG, né? e ele já defendia nesse estudo que o desmatamento é a maior burrice até para o produtor rural, inclusive. Né? É claro que o cara no, do estudo não falou assim com essas palavras, eu tô <risos> traduzindo. <risos> ele fala, o Argemiro, que desmatar reduz a produtividade da próxima safra. Então, assim, é insano. E é aí que o povo começa o um palhaçadinha de falsas soluções, como sementes transgênicas, né, que são mais resistentes e tchananana. Para ter uma noção, um décimo das plantações do Brasil usam irrigação. Ou seja, a imensa maioria depende de chuva para produzir sem chuva, não tem soja, não tem grão, não tem nada. E por isso que muitos pesquisadores já utilizam o termo agrosuicídio. E eu vou tratar disso também na entrevista com o Juliano. Pesquisadores do Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG apontaram que o desmatamento da Amazônia fez o estado do Mato Grosso, maior produtor de soja do Brasil, perder o equivalente a um mês de chuva por ano, enquanto Rondônia, no norte, já perdeu quase duas semanas de chuvas. Mas vamos lá agora aprofundar isto, porque não é tão simples assim, né? Enfim, temos que entender as nuances disso tudo, o que realmente é embasado cientificamente. E muitas vezes a gente que é ativista, que é militante, dissemina muitas informações por aí que não tem o devido cuidado, né? Enfim, a gente ainda às vezes não vê se o estudo realmente é sério e tal. O Juliano Zardeto, nosso entrevistado de hoje, é graduado em Ecologia e mestrando em Ecologia e Biodiversidade pela Unesp de Rio Claro, interior de São Paulo. Atualmente, o seu foco de estudo é a ecologia de comunidades e metacomunidades vegetais. Ele observa os impactos de uma espécie invasora na diversidade da Mata Atlântica. E olha que sonho! O Juliano ainda é vegano, eu amei. Eu conheci ele justamente por isso, porque ele participou de uma live com a Bibi do canal Física e Afins, que eu falo todo episódio, eu não aguento mais, é porque eu amo esse canal. Eu sempre falo dele aqui. E nessa live no canal Física e Afins, o Juliano contou pra gente o que é falácia, o que é pseudociência, o que é achismo e que realmente é real em relação aos impactos ambientais da pecuária e do consumo de carne, né? Porque sim, gente, tem muita pseudociência, tem muita falácia científica, especialmente em documentários sobre o veganismo, infelizmente. Então vamos lá, né? A gente gravou a conversa com o microfone normal, então não se assuste, viu, <risos> que vai estar um pouco estranho a qualidade do som. Vamos começar então? Juliano, obrigada por, né, por estar aqui conosco hoje no Jornal do Veneno e vamos começar as tretas, então. É, a gente tem um estudo do INPE mostrando que as chuvas, o volume de chuvas no Brasil reduziu em 17% é, em relação às últimas quatro décadas. Né? e nesse ano a gente vai viver, tá vivendo já, né, uma estiagem muito grave, é, dizem que é a maior dos últimos 91 anos, então diz pra gente, isso é preguiça de São Pedro, o que que tá rolando?
2: É, antes fosse assim, né, fosse fácil assim. É, bom, o que a gente tem que pensar a respeito dessa, dessa estiagem é que é um... É um uma situação multifatorial, né? A gente também não pode relacionar tudo às causas antrópicas, porque o que, na verdade, a situação que a gente está passando hoje misturou muito azar, entre aspas, no sentido de condições climáticas que naturalmente ocorrem e induzem a seca, somadas com muitos processos antrópicos que agravam esse processo de seca. Antrópico é o que o ser
0: humano causou, é isso?
2: Exatamente, ah. exatamente, de origem antrópica. Por exemplo, acho que a gente, muita gente já pode ter ouvido nos jornais o famoso efeito El Ninho, Laninha, né? O, o, os fenômenos como El Ninho e Laninha, eles ocorrem lá nas águas do Pacífico, mas eles alteram condições climáticas no mundo todo, né? E no Brasil também. E o, e o interessante desses fenômenos climáticos a nível é, continental é que eles não alteram o mesmo, o mesmo país de maneira igual. Uhum. Então a gente tem uma seca muito localizada, né, extrema em alguns pontos, por exemplo, o Centro-Oeste hoje está passando por uma seca muito forte, uhum. mas a gente estava batendo recorde de cheia no norte do país, né, no Rio Amazonas, por exemplo. Então, a gente tem que pensar que o próprio processo de estiagem ele não é uniforme no Brasil, uhum. ele varia muito, e daí as, as condições do clima local interferem muito também, então, as condições de relevo tem todas as condições que são naturais da mudança, da mudança climática. e Então, isso é o que a gente podia brincar, né, que como se fosse o São Pedro, né como você fez a brincadeira, seria tipo a, a parte dele nessa né, história, que são essas mudanças que naturalmente ocorrem, essas flutuações é, naturais dentro da variação climática, mais as nossas ações. A gente, somado, né, acompanhado com essa estiagem, a gente teve uma alta no desmatamento, que não é novidade para o Brasil, nunca foi novidade para o Brasil, né? Superar os próprios recordes do desmatamento, a gente adora fazer isso todo ano, né? Então, a gente vem superando muitos recordes, infelizmente. Eu acho que e... você é
0: negacionista, entendeu? Eu acho que não existe. É... Ou na não verdade, são as ONGs, acho que as ONGs que estão
2: desmatando, né? O Leonardo DiCaprio, foi ele. Foi Leonardo DiCaprio? De... Foi ele, menina, eu vi. É. Sim, foi. Mas é, a gente tem, a gente fica nesse impasse, né? Porque são as próprias, a própria produção econômica, né? De boa parte do setor primário do Brasil, que a gente vai discutir sobre a agropecuária, mas a gente está retroalimentando, né? A própria estiagem, nessa parte de causa antrópica. Então, a gente tem, a gente está sempre com, esse, com esses dois lados. Essas variações naturais, da, da, do clima, que acontecem mesmo independente das nossas ações, e aconteceram ao longo de todo o processo geológico mesmo, né? Antes do próprio ser humano existir, mas a gente agrava e intensifica isso com as ações antrópicas. E pior, a gente sofre muito com isso, porque depois, quem não consegue colher o que plantou é a gente, né? Quem, quem fica com, com a produção defasada e quem sofre mesmo com distribuição de água e tal, somos, somos nós.
0: E essas ações que você falou que são antrópicas, né? Falamos de desmatamento já, mas tem outras que pode listar para a gente? Outros exemplos de ações antrópicas que impactam nas chuvas, né? Enfim.
2: Tem, tudo. mas, de maneira geral, todas elas estão, de alguma maneira, relacionadas ao desmatamento, direta ou indiretamente. Uhum. No Brasil de longe, assim, a atividade econômica mais responsável por essas é, mudanças climáticas a nível local é o, a, o setor agropecuário, né, da produção, mas a gente pode pensar em vários outros setores, né, a, a problemática da, do zoneamento, então, algumas é, cidades que crescem descontroladamente, sem planejamento, mineração, exploração é, dos, dos mares que vai afetar de maneira direta ou indireta, o aquecimento global. Então, a gente tem essas mudanças numa escala de tempo um pouco mais demorada, né o aquecimento global ele demora um pouco mais para acontecer, mas a gente vai intensificando esses, esses efeitos com vários setores da economia. Mas, assim, no Brasil é de longe mesmo a, a questão agropecuária como, como responsável né por causar desmatamento e, consequentemente, essas mudanças climáticas de origem antrópica.
0: Uhum. E quando a gente fala de mudança climática, a gente tá falando do, além do Brasil, né? Então a gente tem, na verdade, duas, duas grandes influências nessa estiagem, esses desequilíbrios no Brasil em relação à chuva, em excesso em alguns lugares e falta em outros, né? A gente tem questões, então, no nosso país, como a agropecuária e seus desmatamentos e o combo todo, e também fatores externos, né, que vai além do Brasil, né? Que impactam o mundo inteiro, que o mundo inteiro tá junto nessa, né?
2: Sim, o mundo inteiro tá, tá junto nessa. Então, se a gente pensar nos países, as principais potências econômicas, né, que são responsáveis por, pelas maiores porcentagens de emissão de gás carbônico, que é o, o principal gás de efeito estufa, além do gás metano, uso de combustíveis fósseis, então é um aspecto, é, é uma esfera internacional, na verdade, uhum. a gente vai discutir aqui, né, um pouco mais a, a questão brasileira, mas... Basicamente, o que, a, o que a nossa linha de raciocínio vai mostrar é que é meio que inerente a produção econômica dentro desse modelo econômico que a gente tem hoje, é meio que inerente causar impacto. Né? Claro. A própria noção de sustentabilidade, ela não é noção de impacto zero, ela é noção de continuar produzindo, né? E causando o menor impacto possível, mas só para poder continuar produzindo. Então, a gente já tem essa visão é, mercadológica do, do bem natural, que isso não é, não é de graça, não é à toa que a gente tem isso. Isso vem do modelo econômico. Isso uhum. é imposto pelo modelo econômico que a gente tem hoje, né?
0: E é muito forte esse discurso na Amazônia, né? Que a Amazônia tem que ser rentável. A questão é como, né? Que pode ser de forma menos predatória, né? Como se fosse possível, uma floresta ter que dar lucro. Eu fico muito... É, enfim... Mas assim, é, Juliano, uma dúvida bem leiga. Vamos supor que o Brasil inteiro hoje fosse só agroecologia maravilhoso, mas os nossos vizinhos aqui, como a Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, nanã, continuassem no modelo predatório em relação ao meio ambiente, mineração, o agro surgindo. Isso também já ia impactar de alguma forma as nossas chuvas e tal?
2: Ia. A gente pode falar Ia, isso? Pode. É, é uma Pode. É, eu vou sair um pouquinho da esfera científica, né? Fazer mais essa, esse movimento é, imaginativo com você, né? Prever isso com muita acurácia, a gente não tem como, né? Uhum. Seria muito legal se a gente pudesse prever. É, tem modelos matemáticos que fazem, sim, esse tipo de previsão, mas é realmente... É, o número de variáveis que influenciam essas condições climáticas... São tão grandes porque a gente tem que pensar que, às vezes, existem flutuações naturais do clima que interferem muito mais naquele ano do que a própria produção econômica, sabe? Dependendo do país. Só que a gente tem que pensar aqui. Vamos, vamos falar de América Latina. Dentro da América Latina, o Brasil é, um dos, é o maior emissor de gás carbônico, é o maior em taxas de desmatamento, por causa da, da dimensão territorial dele. Já começa aí. Tudo bem, a gente tem toda uma justificativa legal, né? é, legislativa do, do porquê isso acontece, isso também não é à toa, o, o modelo brasileiro de, de exploração da natureza segue alguns, alguns critérios assim, um pouco contraprodutivos, produtivos, mas não daria para dizer que, que iria resolver o problema se o Brasil mudasse assim de uma hora para outra até porque outros países do mundo continuam tendo modelos né de produção agropecuária de monoculturas de grandes plantações com um uso exacerbado de agroquímicos muitas vezes não respeitando limites da, da, da legislação ambiental então
0: que já é muito varia né pra...
2: Já, já é bem frouxa. Assim, apesar de que no Brasil a gente tem uma proposta muito boa... Gente, a lei brasileira, as leis brasileiras ambientais, elas são muito bem escritas. Mas tem lugares do Brasil que, literalmente, a gente vive, tem lugares do Brasil que a gente vive coronelismo. A lei não chega ali, praticamente. Você vai falar de que, que aquela pessoa tem que fazer reforma agrária, você vai falar de latifúndio para lugares que vivem à base de coronelismo, sabe? A, a situação política do Brasil reflete o jeito que o Brasil lida com o seu recurso natural. Ó, até eu mesmo falei, recurso natural. Tratar os elementos da natureza como recurso natural, isso já é, já parte do viés... Que tem que dar lucro. De modelo econômico que a gente tem. É tratar como recurso, né?
0: Sim. É uma coisa que eu tenho cuidado muito, né? De não chamar rio, floresta de recurso, né? Com o a gente, pudesse, a gente tá seria mais também, né, tudo. Ô, Juliana, outra dúvida. Como que a gente pode entender, assim, essa relação entre desmatamento e estiagem? O que, que rola ali? Tipo, enfim, todo mundo sabe que mais floresta é mais água, mas vamos explicar para as pessoas direitinho como que é essa relação... Como
2: acontece, né? Para
0: quem é bem leigo, tipo eu. Para
2: quem é bem leigo.
0: Desmatamento pensar... e estiagem, vamos lá.
2: Vamos pensar uma floresta de proporções imensas, como a Amazônia. As plantas né, elas fazem fotossíntese, ou seja, elas produzem a própria energia e elas também respiram. Então, toda planta ela faz fotossíntese e respira. Nesses dois processos bioquímicos, elas produzem água. Elas geram água como produto metabólico. Essa água ela é devolvida para a atmosfera num processo que a gente chama de evapotranspiração. Um exemplo bem simples: se você colocar uma sacolinha plástica em volta de um vaso de planta, no dia seguinte ele vai estar tá todo com gotículas, todo transpiradinho, porque aquela planta produziu água, não do nada. A água que ela produziu naquele monte, a, nas cadeias de, de reações metabólicas da respiração e da fotossíntese. Vamos pensar numa floresta gerando essa água 24 horas por dia. Essa água evaporando e subindo para a atmosfera. Na Amazônia, a gente tem tanto vapor de água sendo gerado que a gente tem a formação de grandes massas de água em estado gasoso que são é, popularmente chamadas de rios aéreos. Olha. Porque elas realmente parecem rios traçados na atmosfera, só que com água em forma de vapor. Os rios aéreos produzidos por uma floresta do porte da Amazônia ou florestas que existem nas regiões equatoriais da África, por exemplo, da Indonésia, essas grandes florestas, é tanta água que isso interfere no clima a nível mundial. Então, a gente tem que pensar que desmatamento na Amazônia vai, sim, interferir em algum momento nas chuvas lá da Europa. Vai interferir nas chuvas da costa da Austrália. Sabe, a gente não, não. A gente tem que é, romper um pouquinho essa noção territorialista, sabe? O Brasil, a, a, acho a divisa sim. do território brasileiro é puramente geopolítica, gente. Mas a, a, o vapor d'água não vai falar, ai, ah, não, entrei no, no Equador, entrei na Guiana Francesa, vou voltar. <risos> não vai fazer isso. Sim. É, é um planeta que cria esse balanço hídrico, então o desmatamento, você literalmente está interferindo na capacidade da água de manter esse ciclo, né, de ser evapotranspirado e ser levado de volta para a atmosfera. Mas não só, porque isso é o que acontece com grandes florestas equatoriais, uhum. mas todos os outros biomas é que não sejam desse... cerrado, por exemplo. Porque se uma pessoa se prendesse só esse argumento, podia falar: então, eu posso destruir o cerrado, que já que ele não é uma floresta. Mas não. Cobertura vegetal é um dos elementos mais importantes para outra etapa do ciclo da água, que é quando ela chega no solo. Vamos lembrar que a água ela sobe, mas uma hora ela vai descer pela precipitação. O cerrado é responsável pela recarga dos principais aquíferos do Brasil, dos maiores aquíferos do Brasil. Então a gente tem zonas que, é, que são de extrema importância para o meio ambiente, são chamadas de zonas de recarga de aquífero, que uhum. são áreas que o solo é mais permeável, recebe essa água da precipitação, que leva a água ao aquífero. A partir do momento que você retira a cobertura vegetal desse solo, a água, ao invés dela infiltrar, ela bate e erode o solo, ela cria processos de erosão. Então, você diminui a infiltração da água no solo, você aumenta o escoamento superficial, ou seja, a água ela passa a correr por cima da terra, ao invés de descer para o aquífero. Isso vai levar todo o sedimento para o rio, vai causar assoreamento de rio, diminuição do é, aumento do leite do rio e diminuição da profundidade, e daí vai ter a ver com o nosso abastecimento de água nas nossas cidades, Muitas represas que estão sendo literalmente atoladas de areia que vem de assoreamento. A manutenção da cobertura vegetal ela não é um capricho. Se você molha o seu jardim, você vai perceber que quando você, se você jogar água na terra, pensa que você está jogando água bem forte assim na terra. Aquela água espalha, leva um monte de terra embora. E se você joga isso em cima das plantas? As plantas recebem aquela água, diminuem a força de impacto que aquela água cai, aumentam a porosidade do solo, aumentam a percolação do fluido, que é a infiltração daquela água no solo, e mantém a recarga desses aquíferos. Então, a gente desmatar, a gente diminui a capacidade da água voltar para a atmosfera e diminui a capacidade que o solo tem de receber essa água quando ela volta. O que a gente tem de evidência científica, Juliano,
0: de que a pecuária causa impactos ambientais?
2: O que a gente tem de, de evidência...
0: É tão impactante assim?
2: <risos> Não, é... é... Ou é coisa é um de comunista, gaysista,
0: entendeu?
2: <risos> não, no não é. é vamos... Isso, vamos deixar as coisas bem claras. É, bem... é bom fazer essa piada mesmo. É uma questão de, de ciência mesmo, de dados, né, gente? Isso não tem... É, lidar com esses dados não tem a ver com, com essas teorias de conspiração. Porque, tipo, é, vamos pensar. A, a gente tá falando especificamente de pecuária agora, né? A pecuária... É, aqui no Brasil, principalmente, um dos maiores problemas é a questão do uso da terra. A gente tem que pensar que a pecuária, uhum. não importa se ela seja intensiva, né, de confinamento ou extensiva, ela vai usar muita terra, muita mesmo. E se extensiva for extensiva, o é um gado solto, né? Isso. Se for extensiva, o gado solto, essa terra vai ser disposta para pastagem. Então, uhum. eles vão pastar e tal. Que é a maior parte
0: do gado do Brasil hoje, ao contrário de outros isso. países que mais confinam, né?
2: Sim, exatamente. E isso também não é à toa. A gente faz isso no Brasil, não é também de graça. É porque. É muito fácil grilar terra no Brasil. Então, um dos um jeitos mais fáceis de grilar terra no Brasil é você botar um pastinho ali. E depois falar que é seu, fingir que você tem uma escritura. É um dos jeitos mais fáceis de grilar terra no Brasil. É, esse é no caso da pecuária extensiva. Na pecuária de confinamento, a gente tem que pensar que apesar do espaço que o, o gado ocupa quando ele está em confinamento, o espaço é pequeno, muita terra foi usada para plantar o alimento para esse gado. Esse gado vai ser alimentado com alguma coisa e essa coisa que alimenta ele foi plantada. Uhum. Então, outra é, ideia falaciosa que muita gente, como consumidor mesmo, a gente tem é essa ideia de que as grandes monoculturas de soja, de milho no Brasil, são para alimentar a gente. Não são. A maior parte... É, dessa monocultura de soja de milho no Brasil não vai para alimentar gente vai para alimentar o gado e
0: outros bichos né? estão em porcos galinhas peixes de criação isso né?
2: vai para alimentar a pecuária né de forma geral então isso é muito grave são extensões de, de terra muito grandes mesmo né a pecuária ela impacta muito também a poluição de água e solo isso
0: fala tão na pouco pecuária disso. A gente sempre Eles fala falam, de falam, tratamento e de água. Eu nunca fala desses outros fatores, é verdade.
2: É, da questão da poluição. Vamos pensar, principalmente na questão da, da pecuária de confinamento, é uma das mais difíceis de lidar, porque você lida com concentrações muito grandes de poluente. Vamos pensar assim, um ano de uma, uma granja de porcos. De lá, mil porcos. Um ano produzindo porcos. A quantidade de fezes, urina... E nessas fezes de urina sai é, medicamentos que eles ingeriram, né? Vários tipos de químicos que foram adicionados na ração, que são parte da, da dieta. A quantidade de nitrogênio que tem nesse chorume. Isso, Gente, ui. em muitos lugares, sim, em muitos lugares isso não é nem tratado. Isso é jogado direto no rio. É muito, é muito grave. A quantidade de poluente que é, uma única granja... Um, um único setor da pecuária consegue gerar, é muito grande e são em concentrações muito grandes. A gente tem é, situações em que a chegada dessa descarga de poluente num trecho de um rio, em determinadas situações, se o rio está com um fluxo de água um pouco menor, né é, numa estação seca, por exemplo, pode a, ocasionar a. a Morte local daquele trecho do rio, por, por eutrofização, aumenta demais o crescimento de algas ali, com aquele monte de nitrogênio que chega através da, dos efluentes. A
0: gente pode comparar, Juliano, é, em termos de impacto ambiental, a pecuária com as monoculturas de grãos para ração? É semelhante o impacto?
2: Não, não, não são semelhantes. Não. São semelhantes em alguns sentidos na questão do, do desmatamento, né? a questão do uso da terra, mas não são, são bem diferentes mesmo os, os, os tipos de impacto. O impacto da monocultura, ele tende a ser um pouco mais localizado na questão do solo. Né? O que acontece ali fica ali. E depende muito da chuva levar, por exemplo, aquela poluição da monocultura para outro lugar. Ou agrotóxicos, por exemplo. É, depende muito da, das questões de chuva. Na pecuária, a gente pode romper um pouquinho mais essas limitações de distância, sabe? Então, é mais fácil uma pecuária de confinamento, por exemplo, chegar até a um, um, um corpo d'água, porque o, o, o resíduo gerado por uma, por uma granja, por exemplo, ele vai ter que ser despejado em algum lugar. É, é uma questão de... A, pessoa, a, a empresa vai tratar aquele, aquele esgoto ou não vai, se tratar, vai tratar direito e, e vai despejar no, no corpo d'água de maneira adequada seguindo os padrões impostos pela resolução. Então, e mesmo são... o gado
0: na criação extensiva também gera esses dejetos todos?
2: A questão do gado, na... é uma boa pergunta, a questão do gado na, na pecuária extensiva é que ele fica menos concentrado, né? os resíduos eles são menos concentrados. Sim, verdade Você está você tá disposto num lugar maior, o gado está fazendo ali diretamente em contato com, com o solo, então isso também vai ter consequências, mas você não tem essa grande carga de efluente e a pecuária extensiva vai gastar menos água, porque na pecuária de confinamento você lava aquela, aquela quantidade de dejetos diariamente, às vezes, várias vezes ao dia. Então, uma pecuária extensiva é, pode gastar quantidades menores de água e levar menos carga de, de poluentes para os corpos d'água.
0: Eu estou falando achando... o que é bom ou o
2: que é melhor.
0: Sim, eu sempre achei que fosse mais páreo, assim, uma monocultura de soja, eucalipto, cana, com a pecuária. A pecuária é muito acima em então, termos de impactos ambientais, né? Mesmo a criação extensiva é muito pior.
2: É, porque a gente tem que pensar que, por exemplo, é, uma monocultura de soja, por exemplo, na pecuária ela vai ter mais uma etapa de, de, de geração de impacto. Que, além de você fazer a monocultura, você depois faz a pecuária, né? Você, você tem duas etapas. Eles estão juntos, na
0: verdade. Não tem como separar, né?
2: Então, Estão sempre juntos é. e... E alimentando o mercado de exportação, né?
0: Outra coisa importante que acho que a gente quer, que é ativista, né, que tem essa causa ambiental, a causa vegana e afins, às vezes fala umas bobagens por aí, e aí ruralistas e galera do agro caem em cima da gente, né? Uma dúvida é, é, realmente, de acordo com o bioma, os impactos são diferentes de produção de grãos ou da pecuária, né? Por exemplo, muita gente costuma dizer que os pampas gaúchos... Lá é mais tranquilo ter pecuária, porque já é um, um bioma acostumado com ruminantes. Então, lá pode encher de boi, mas na Amazônia é mais claro o um impacto maior. Isso procede? Então, muda de acordo com o bioma os impactos?
2: A gente tem que pensar assim. Não é porque aquela fitofisionomia, aquele bioma, por exemplo, o pampa, o cerrado, parece um pasto. Ele é um pasto. Até porque o produtor rural, o produtor de Pecuária, por exemplo, o pecuarista, ele sabe muito bem que se ele soltar o boi dele no pampa gaúcho, ele não vai conseguir alimentar o gado dele sem usar uma braquiária, que é o capim invasor que a gente usa aqui no Brasil, né, para plantar. Ele sabe que ele não vai poder não suplementar o, o gado dele com ração. No cerrado, menos ainda. O, o, o capim do cerrado... É extremamente pouco nutritivo para o gado. Não dá para alimentar gado com o capim de cerrado. Ah, é? é? A gente é,
0: planta? A gente planta? A gente
2: planta capim para o boi comer. A gente planta braquiária, que é uma espécie né, exótica africana. Uhum. E hoje é considerada uma das espécies invasoras mais problemáticas do Brasil. Porque é muito difícil você manejar ela depois. É muito difícil você retirar ela daquele ecossistema. Uhum. Então ela se espalha muito bem, então assim, não, essa informação tá, tá bem errada, né? é bem, bem incômoda mesmo essa informação, porque não, não a, a pessoa, o pecuarista <risos> o não vai pronto. usar, é, ele não vai usar o ecossistema natural ali para soltar o gado, no final das contas ele vai queimar aquilo, fazer o um manejo daquele, daquela vegetação nativa com o fogo e vai soltar a braquiária em cima.
1: Sabe, ah. ele vai usar
2: algum capim exótico para aquele gado comer. A gente tem os próprios pampas e o cerrado. Se eu falar para você o que é um pasto, o que é um campo, eu te garanto. A não ser que você seja um ecólogo de savanas, o que vier na sua cabeça sobre campo e pasto, aqui no Brasil, eu te garanto. É um campo de, de braquiária que está na sua cabeça. É um pasto. Os campos brasileiros eles são completamente diferentes do que a gente vê um pasto com boi comendo. É extremamente heterogêneo, tem muitas espécies diferentes. É, a gente não tem uma cobertura total do solo, que isso é uma coisa que a pecuária não gosta, não vai querer que tenha solo descoberto, né? Na, o próprio cerrado não é toda todo o solo que está 100% coberto de braquiária, não tem tanta oferta de alimento quanto é necessário para você sustentar essa, essa criação de boa. Então, essa informação está tá extremamente errada mesmo.
0: Uhum. É, então, todo bioma do... tem algum impacto com a pecuária, né? Todo bioma tem
2: muito impacto com, com a pecuária. Todo bioma tem realmente muito impacto com a pecuária. Inclusive, a gente tem que urgentemente tirar essa ideia de que a única coisa no Brasil que é devastada é a floresta amazônica. É, A gente insiste Van... muito nisso, né? É. A gente insiste. A floresta amazônica só demais. Ninguém está tirando o mérito da floresta amazônica. Mas, gente, a gente está perdendo o cerrado. Entendeu? Uh, os a gente pampas, ainda tem, né? Também. E a gente tem é, tomadores de decisão na esfera de política pública. A gente tem pessoas no governo que ainda consideram que um cerrado ou um pampa... É uma floresta degradada. Tem gente que acha, que, que tem gente que chama Cerrado de floresta degradada. Isso é errado do ponto de vista teórico, é errado do ponto de vista prático, é errado do ponto de vista de tomada de decisão. É, é, é extremamente equivocado e a gente pode estar dando um tiro no pé mesmo na conservação da nossa biodiversidade. Porque o Brasil não é feito só de Amazônia. Não adianta nada a gente é, olhar só para a Amazônia e perder o Cerrado. Sim.
0: E uma dúvida, até fora do roteiro, mas rapidinho. A gente, só, a gente pode só parar de colocar gado e plantar soja? Sozinho os biomas vão se regenerar? Ou a gente tem que ajudar esse processo de, de voltar ao que era antes?
2: Nossa, isso é muito assim, difícil de responder, porque varia muito de bioma para bioma. A gente tem muitas respostas, por exemplo, para ecossistemas florestais. Então, a gente sabe que a Amazônia e Mata Atlântica se comportam muito bem, respondem muito bem à restauração restauração ativa. Por exemplo, a gente ir lá plantar árvore, fazer reflorestamento. Cerrado, Pampa, algumas áreas do Pantanal, por exemplo, algumas áreas da Caatinga, simplesmente não respondem à restauração. Simplesmente não dá. Então, mesmo com é, o homem
0: ajudando, o ser humano.
2: Mesmo com o homem ajudando. A gente... Então, tem, tem muitas áreas no Cerrado, hoje, que a melhor estratégia de manejo é nada. É você... Impedir mais impacto de chegar, impedir as pessoas de entrarem e soltarem gado e assim, torcer para aquilo voltar sozinho, porque é, a, a restauração, ela, a gente tem muito estudo já feito em restauração de floresta, mas a gente tem muito pouco, muitas poucas respostas na ciência para a restauração ambiental em, aqui no Brasil, em ambientes que não sejam florestais.
0: Então a gente está ferrado, né, Juliano?
2: Eu não queria dizer isso, mas...
0: <risos> então, ferrou-se. Nem um homem, nem parando de destruir, nem ajudando a regenerar, consegue regenerar?
2: É, e, e muitos lugares se regeneram, a gente percebe que não volta a qualidade ambiental que tinha antes, né? Ah, Muitas espécies disse, né? são perdidas de vez. Tem muita coisa que a gente não consegue fazer recuperar.
0: Mas vamos fechar com as soluções. Vamos. Primeira coisa, você acredita que exista agronegócio verde... É possível continuar fazendo o que eles fazem de forma menos predatória? Você curte esses... Não é curte, né? Você acredita na ideia de pecuária, carbono neutro, né? associação de pecuária com reflorestamento de eucalipto.
2: Eu já estou revisando a tua resposta, desculpa. É, a gente tem que pensar assim. Produção agropecuária em larga escala nunca vai ser de baixo impacto. Nunca. Já, já começa aí. A própria ideia de pecuária carbono neutro, ela é uma ideia mercadológica. É uma marca, é um, é um selo. É, é tampar o sol com a peneira. Reduz. Mas se você vai até tá na descrição, por exemplo, a proposta do, da pecuária carbono neutro é que, com o sistema de integração lavoura-pecuária, ou seja, você criar gado dentro da floresta, mas não vai achar que é uma, uma floresta amazônica. É você criar o gado... De, com eucalipto, basicamente. Então, já, já tá estranho, entendeu? Já não, já, não é a, já não é o melhor dos caminhos. Já tá estranho aí. O máximo que você vai conseguir reduzir de impacto é o metano produzido por metabolismo entérico dos bois. Ou seja, o metano produzido pelo, pelo intestino do boi. Você desconta dessa equação todo, tudo que foi gerado na produção do alimento daquele boi, no desmatamento daquela terra, para o boi estar tá ali, no transporte daquela carne, depois que o boi for abatido, na venda daquela carne, na distribuição. A ideia da, do carbono neutro vai realmente se resumir à emissão de gases dos processos entéricos do boi. Ah, que legal! Vai salvar a, a, a ecologia? Vai salvar o meio ambiente do Brasil? Gente, não! Não, isso é uma ideia do ponto de vista comercial... É um selo... Então, é uma coisa relacionada à venda da carne... É, um, é uma ideia de marketing mesmo...
0: Mas como é que ocupa, algum... né?
2: É, exatamente... É tipo assim, você comprar marca... tipo você comprar um, um produto... Um sabonete numa caixinha reciclável... Mas você comprar um sabonete de uma grande marca com a embalagem reciclável. E por que você acha que o papel da embalagem reciclável você está salvando o meio ambiente, sabe? Não, não é assim. Vai resolver problemas muito pequenos. São primeiros passos, tudo bem, mas a gente, a gente já tem recurso, a gente já sabe muito bem o que precisa ser feito. Esses primeiros passos, a gente sabe muito bem qual é, quais são as intenções deles. E não, não é uma ideia aqui que eu estou querendo falar de ai, nossa, eles estão querendo nos enganar, Falando que a pecuária de carboneto... Não, são realmente objetivos diferentes. É um objetivo é, de marketing mesmo. Então, eles conseguem oferecer ali uma proposta de que a, a produção metabólica ali de, de gás metano dos bois é compensada pela floresta. E, realmente, se você fizer a conta, é compensada. Mas o resto não é compensado. Tem muito mais é, variável nessa equação que afeta, sim...
0: Não, só para chegar, para então, chegar ali o boi eucalipto, já teve que tirar outra coisa que tinha antes, né?
2: Sim. Já, já, é o já primeiro teve
0: impacto de todos. E fora a água, né? Enfim, tudo que você falou para nós já.
2: Exatamente.
0: Ah, beleza. E você acha que, que existem né, saídas coletivas e individuais que a gente pode reverter esse caos todo? O que você aponta para nós é. aí de saída? Já que não é a glória
2: carbono que... neutro. É, não, a pecuária definitivamente não é assim, tipo, a pecuária, um exemplo de políticas, é, de iniciativas como a pecuária carbono neutro, ou outras iniciativas é, de produtos com baixo impacto ambiental, você vai exercer o seu papel de redutor de impacto como consumidor. Então, você vai estar tá ali escolhendo uma marca que se propõe reduzir o impacto, mas saiba que isso não é garantia, Tá? isso não é garantia de que é aquilo mesmo que está acontecendo. A gente tem dados que tem muitos outros elementos importantes que não são considerados nesses selos é, de, de validação ecológica, esses selos verdes. Entra aí até um pouco a ideia do greenwashing, né? desse do, do, lucro verde. assim. Então, vamos uma empresa que vive de pecuária, o meio ambiente não está nos objetivos principais dela. Ai, que frase boa, gostei. É, a empresa Vive de Pecuária, Ela, a proposta dela não é reflorestar o Brasil. Vamos, é, não vamos ser infantis, assim, inocentes nesse sentido, né? Acho que a primeira coisa que a gente poderia fazer do ponto de vista coletivo seria votar melhor nas nossas próximas eleições. É a coisa mais importante para a gente fazer agora. que a gente não consegue... Nós somos, nós somos civis, nós somos pessoinhas... O mais a, a nossa maior mudança que a gente consegue fazer, ainda mais no capitalismo, é, é na hora de consumir, é o nosso maior impacto numérico, é quando a gente consome. Mas, coletivamente, não adianta a gente querer que tudo mude se a gente tem um governo, literalmente, contra nós na questão ambiental. E muitas outras questões também, mas eu estou falando de meio ambiente, que é minha formação, né? A gente tem que entender que o nosso governo... Vem...
0: Né? Enfim, não vou pagar, passar pano para o Bolsonaro nunca, mas também os anteriores né, também não foram bons para o meio ambiente. né e Foram não. amigos do agronegócio. Né? Não se compara o que é hoje.
2: O Brasil tem esse histórico mesmo. Então, primeiro, a gente precisa entender é, os, os, os chefes de governo, né, os nossos tomadores de decisão, entender que a, as decisões vêm deles. E a gente o, pode pressionar, a
0: gente... pode cobrar e afins, né?
2: Pode, aí aí a gente pode, mas é assim, a gente está colhendo, a gente, hoje a gente lidou com o um Ministério ao longo desses quatro anos, o nosso Ministério do Meio Ambiente está ativamente contra o meio ambiente, não é que ele está neutro, nós tivemos governos que estiveram neutros em relação ao meio ambiente, tipo, não fizeram o que deviam ter feito, mas esse governo, do, do ponto de vista ambiental, esses nossos últimos anos, o nosso ministro do Meio Ambiente ativamente tomou decisões contrárias ao Meio Ambiente.
0: Enfim, gente, Juliano, muito obrigado pela sua participação. É, eu amei, Eu acho que quem faz ciência no Brasil hoje, de qualquer área, tem que ser muito resiliente, porque está muito difícil, né? Está cada vez menos bolsas, menos investimento, muitos ataques... E o Juliano não só é um pesquisador da área científica, né, da área ambiental, que tem esse desmonte rolando no Brasil, como também é vegano, né? Então deve ser bombardeado, coitado, em todas as esferas, o tempo todo. Muito obrigada, eu amei. E vamos falar, gente, de dados sempre sérios, sempre verificados, com estudos científicos. E sempre, vamos lá, sempre que você ouvir é, podcast, reportagem, documentário... Algo na TV que fale da estiagem e falta de chuva cobre que o veículo associe com o um agronegócio, né? A gente tem que sair dessa escuridão que a gente vive de não entender as razões das coisas o tempo todo. Parece sempre que é uma coisa aleatória, né? Que é uma coisa de sorte, que é falta de reza. Ai, ah, vamos esperar chover então. Não é isso, né? Pelo amor de Deus. As pessoas ainda, né, em todas as esferas e ideologias, endeusam muito o agronegócio, associam como um grande setor que emprega, que gera riqueza, que exporta, que faz o nosso PIB crescer. Mas, gente, tudo isso está levando a gente, além de toda a questão social, né, para o buraco. Né? O Brasil vai viver agora, a conta de luz está aumentando, está chovendo menos, e o agro tem o seu papel de responsa nisso tudo. A gente não pode ignorar isso. Essa riqueza toda é a que custo, sabe? Um recadinho rápido. Este podcast não tem patrocínio, nem vai ter apoio de bancos ou redes de fast food. <risos> O Jornal do Veneno só existe por conta do apoio de pessoas maravilhosas lá na plataforma Catarse, que contribuem a partir de R$ 7,00 por mês e também participam de sorteios, de brindes e recebem uma newsletter como contrapartida. Eu sei que não tá fácil para ninguém, mas obrigada pela parceria, viu? E por garantir que esse trabalho seja independente. O link de apoio tá na descrição do episódio. E chegamos no número da quinzena, eu tinha inicialmente posto aqui no roteiro uma notícia para comentar da BBC sobre 47 milhões de pessoas nos Estados Unidos que vivem em desertos alimentares, que eu fiquei muito chocada, ou seja, não conseguem comprar alimentos frescos e saudáveis, né, e isso é surreal para um país que se diz, risos, a maior democracia do mundo, o país mais rico dos ricos dos ritos, na na. E é um negócio que eu repito sempre, o tempo todo, PIB não garante distribuição de riqueza. Está aí mais uma evidência. Mas eu escolhi detalhar aqui hoje outro número, devido a inúmeros compartilhamentos nas redes e a gente tem que falar sobre isso com muita cautela. Então, vamos lá. O número da quinzena de hoje é 73%. Segundo um estudo fresquinho, que acabou de ser publicado na revista BMJ Nutritional Prevention e Health. <risos> Olha eu e o meu inglês arrasando. Pessoas que têm uma alimentação baseada em vegetais têm 73% menos chances de desenvolver sintomas moderados a graves de corona, coronavírus, né? Babado. Mas eu não vou dar essa notícia como uma conclusão dada e acabou, pelo contrário. E aqui nesse podcast Eposcasts, <risos> amamos veganismo, somos veganas, eu no caso, e o Conde também é editor, porém a gente também ama um rigor científico. Então vamos lá, esse estudo é do tipo caso controle, o que muita gente critica porque tem muitas chances de ser tendencioso e afins. E estudos de caso controle significam que é um estudo de é observacional retrospectivo, que dizem, né? Ou seja, os dados são coletados a partir de informações passadas, através de registros, entrevistas e assim por diante. Resumindo para nós que somos leigos neste assunto, esse tipo de estudo, caso controle, serve para levantar hipóteses. Ele não é uma evidência científica clínica de algo, sabe? É como se fosse assim, um ponto de partida, sabe? Vamos partir daqui, que a gente encontrou alguma coisa interessante... Mas não é ainda algo super claro e evidente, tem que levar em conta outras nuances. E eu acho que realmente a gente tem que investigar e entender melhor, né, o que leva uma pessoa a desenvolver casos graves de Covid e outras não, é impressionante. E os hábitos alimentares, claro, também entram nesse caldeirão aí de fatores, né, eles influenciam muito, a gente sabe, já com evidência científica, é, influenciam a imunidade e a saúde da gente como um todo, né, mas não é só isso. Então é isso que esse estudo fez, ele levantou hipóteses, beleza? Ele pegou profissionais de saúde da linha de frente da Covid, especialmente médicos, de seis países, Estados Unidos, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha e Itália. E acompanhou essa galera, quem pegou e quem não pegou Covid. E de quem pegou, que tipo de sintoma teve e tudo mais, tá? Ao todo foram 2.884 participantes, acompanhados entre 17 de julho e 25 de setembro do ano passado. E dessas mais de 2 mil pessoas, 568 pegaram Covid. Aí, o que, que esse estudo fez? Ele separou os participantes em categorias alimentares, vamos dizer assim. Então, tinha alimentação baseada em plantas, é, vegetariana, a pesco vegetariana, a mediterrânea, a cenogênica, a paleolítica, a baixa em gordura, a low carb, ou também nenhuma, nenhum tipo de dieta específica. E aí os pesquisadores encontraram esse, essa coincidência, né? Pessoas que tinham uma alimentação baseada em vegetais e depois vegetais e peixes são os que menos tiveram sintomas moderados a graves de covid. Já é um dado bem interessante, né? E aí, lá no estudo, eles dizem que uma das razões que eles levantam para isso é que as pessoas que têm alimentação à base de plantas consomem mais vitaminas e mais nutrientes, né? É uma alimentação mais rica em coisas naturais e afins. Então, é, eles estão mais protegidos, vamos dizer assim. E teve outro dado que eu vi pouca gente comentando nas redes sociais que me deixou muito embasbacada também. Mas que também não é tão é, surpreendente, sabe? Quando a galera foi pesquisar as pessoas que tinham alimentação vegetal e comparar com as que tinham a dieta low carb, ou seja, rica em proteína, a diferença foi chocante. O risco de ter sintomas moderados a severos de covid foi de quase quatro vezes mais para quem seguia a dieta à base de proteínas. E isso é um dado que faz muito sentido, né? A gente nem tem que chamar alguém da área da saúde para explicar isso muito, com muitos detalhes. É só lembrar das aulas de ciências, né, gente? Os linfócitos que fazem parte da defesa do nosso corpo precisam de carboidrato para trabalhar. Eu amava as aulas de ciências do ensino fundamental. Professora Silvana, saudades. Um beijo para você. E também, como diz a maravilhosa que participou do episódio do jejum aqui com a gente, a Nutri Lorela Barbie, perfeita? A gente tem que desmascarar a dieta proteica logo, a gente está adoecendo as pessoas com excesso de proteína e falta de outros alimentos, tá? Fora tudo que eu falei aqui mil vezes já, a gente destrói a nossa cultura alimentar com essa loucura da proteína. A base do Brasil é rica em carboidratos, eles comem muito milho, muita batata, muito arroz, muita mandioca, a pessoa que vive, né, comendo no café da manhã, né, tipo só ovo mexido, é, e toma vários shakes com whey, afins, ela perde qualquer referência cultural da alimentação, né? É surreal. O Brasil, gente, naturalmente come muito carboidrato, de manhã, especialmente, né? Nossa, e eu fico, assim, ó, ofendida, ofendida mesmo com as pessoas que, no país da tapioca, cuscuz, né, que dá fazer um mingauzinho de aveia com banana gostoso, quentinho de manhã com leite de coco, é, um inhame cozidinho com óleo de pequi, cebolinha, é muita opção de café da manhã, né, saudável, maravilhoso no Brasil, e a galera come clara de ovo, frango com brócolis, no café da manhã. Ou colocam proteína, né, no leite, no café. Sim, gente, existe
2: já cappuccino e café com adição de whey. Olha, sério, eu não sei mais o que falar, sabe?
0: Ai, ai. É isso, meus amores. Estudo interessante, sem grandes conclusões gigantescas, porque é só um levantamento de hipóteses, né, que é, acho muito válido mas não podemos sair por aí gritando que é uma evidência que pessoas que comem carne vão morrer de covid, tá? Não é isso, pelo amor de Deus. Diante de ciência, já basta o você sabe quem. Mas eu confesso que sim, eu tô doida pra ler mais estudos que relacionam, né, alimentação e covid-19. Eu também vi que o Irã fez também um estudo nesse sentido faz pouco tempo, mas eu não achei mais detalhes. Então, quando tiver novidades, a tia aqui avisa, tá? Vamos com calma. E chegamos no me engana que eu como. Quem é ouvinte fiel aqui do me engana que eu como não teve nenhuma surpresa com o vazamento do jornal Financial Times. O jornal inglês publicou esses dias aí que teve acesso a um documento que circulava entre grandes figurões da Nestlé e admitia nesses documentos que 60% mais, né, de produtos da empresa não eram saudáveis.
1: Ah, que dito.
0: E vou falar mais, pra mim é 100%, porque saúde não é só o que tá na lista de ingredientes, né? Tudo bem que grande parte que a marca vende é ultraprocessada, mas mesmo a água e o café, que são mais naturais, não são saudáveis pra gente, né? Temos aí denúncias de que a linha Nespresso não vai atrás seus fornecedores com cuidado devido e muitas vezes compra do trabalho análogo à escravidão, por exemplo. Então assim, zero surpresa, né? Mas eu até achei levemente estranho, sem ser super conspiratória. Mas não sei. As reportagens que eu li sobre o tema no El País, no próprio Financial Times, eu achei que, assim, deixa uma brecha para a empresa usar isso como marketing daqui para frente, sabe? Para dizer que vai mudar os produtos, reduzir sal, açúcar, nananana, ter uma embalagem mais sustentável. Ela pode usar isso como marketing de, de aí ah, vamos reposicionar a marca mundialmente. Essa galera aí não dá ponto sem nó, sabe? A gente não pode piscar o olho. E pra você ver, logo após o vazamento, a Nestlé anunciou 900 milhões em investimentos no Brasil, nas suas fábricas. Ou seja, o recado tá dado. Eu faço cagada, adoeço vocês, mas gero empregos. Beijos. Mas esse nem é o tema do engana que eu como hoje. Espera aí que estamos chegando nele, tá? Eu quero lembrar rapidinho aqui, antes de qualquer coisa, que não fomos vencidos na batalha do trigo transgênico, tá? A Comissão de Biossegurança do Ministério da Ciência e Tecnologia ia votar na semana passada pela aprovação ou não do Bonito, mas acabou adiando devido à pressão popular. Justificaram que vão pedir mais testes para a empresa argentina que vende as sementes e remarcaram a votação para 4 e 5 de agosto. E relembrando rapidão, o trigo transgênico é o HB4, olha que nome estranho, o mercado e os agrônomos simpatizantes vendem essa nova ideia como resistente à seca e capaz de aumentar a produtividade do trigo em quase 50%. Mas no Brasil, a gente já teve uma semente de soja transgênica resistente à seca, que não deu resultados esperados. E no caso do trigo, a treta é que ele é mais resistente ao herbicida glifosinato de amônio, ou seja, o agricultor Vai lá plantar o trigo dele e pode tacar mais glifosinato, que vai morrer tudo ao redor, o mato, os bichos e tal, menos o trigo. E por isso que é muito, muito perigoso, gente. Os testes dele, desse veneno, né, foram feitos em girinos e concluíram que ele afeta o sistema nervoso em pouco tempo. Então vamos continuar na pressão contra mais essa novidade transgênica. E agora sim, chegamos no engana que eu como. E tem super a ver com o trigo. Vamos falar sobre o pão francês e seus amigos do setor de panificação de padarias e supermercados, como tortas, cucas, roscas, sonho pão doce. Então, assim, não dá para dizer que sempre, que todo pão francês, que todo pão doce, toda rosca, cuca e tal, é ultraprocessada. É uma questão sempre de ter que analisar os ingredientes um por um, porque tem muita variação pelo Brasil, sabe? Então, primeira coisa, não é porque foi feito na padaria do seu bairro, da sua casa, ou na padaria do mercado, que o alimento ali é mais natural do que versões prontas das prateleiras de fato. A gente sabe que sim, é mais fresco, acabou de ser feito. Então, de sabor, vai ser sempre melhor do que uma bisnaguinha ou esses pães e bolos que duram dois meses, né? Enfim. Mas as padarias e setores de pães dos mercados já usam muitos aditivos, sim. Infelizmente, a gente não come o mesmo pão francês da nossa avó, por exemplo. Já é outro pão francês. E aí a gente tem que ficar, infelizmente, de olho no rótulo e perguntar nos mercados e padarias... Aqui onde eu moro, nos mercados e na região... Panetone do próprio mercado é sempre ultraprocessado. Tem até gordura hidrogenada muitas vezes. É um negócio assustador de 8 a 10 linhas de ingredientes. E aqui tem muito também de torta, doces, donuts, né? As coberturas que são rosa, aquele rosa choque, é corante. E é um inferno, gente. Resumindo, não é porque estragam mais rápido e estão saindo quentinhos do forno que eles são mais naturais e sem aditivos, tá? Isso vale para tudo até o pão francês. E a bosta é que o pão francês não vem com lista de ingredientes, geralmente, né? É um drama. Aqui onde eu compro, nunca vem. E assim, como que geralmente as padarias fazem os pães e seus produtos, né? Elas não fazem da farinha do zero. Elas compram misturas prontas, quase sempre, e só adicionam a água e o fermento. Às vezes gordura também. Mas geralmente é uma coisa pronta, já que vem, que eles só misturam, né, no, nas máquinas e afins, para ser mais fácil fazer mais barato, né? Por exemplo, a mistura pré-pronta da Bunge leva trigo, sal, açúcar, cinco estabilizantes e dois melhoradores de farinha, como ácido ascórbico e azodic... Ai, não sei falar isso não, gente, tem muitos nomes químicos. Resumindo, não é a pior coisa do mundo, a gente só tem estabilizantes, não são é, aditivos é, tenebrosos, sabe? É mais para dar a textura do pão mesmo, né? Só que a gente sabe que não é a mesma coisa que o pão só de farinha. Então assim, não é a pior coisa do mundo e tá muito na frente de um pão do mercado que dura 30 dias e que tem aromatizante e aquele gosto medonho de isopor, né? Mas ainda assim tá bem distante do pão caseiro. Então eu diria que o pão francês hoje ele é o um meio termo, sabe? Entre o pão mais caseiro e o pão hiper industrializado que realmente é ultraprocessado. Agora, saindo do pão francês, indo para os doces... Gente, não sei aí na tua cidade, mas aqui é um horror, assim... Tem doce com gordura hidrogenada... Tem muito doce com corante, com aromatizante... É, tem doce com corante caramelo para dar cor... Olha, é surreal, assim... A gente tem que olhar mesmo sempre a lista de ingredientes... Porque mesmo a marca do mercado e da padaria tem aditivos bizonhos, tá? E são ultraprocessados... Então, assim... Se eu puder dar uma dica... Eu diria, escolha sempre padaria, é, não do supermercado, né? Essas de bairro, as menores possíveis. Por uma questão econômica mesmo, né? De ajudar um comércio local e não um grande monopólio. Segundo, tenta comprar sempre no mesmo lugar. Porque assim a gente fideliza, né? É, essa relação com os funcionários e tal. E vai descobrindo aos poucos de onde vem a mistura que eles usam. E quando a gente criar uma intimidade com os funcionários e tal, né? Sabe o nome, vai ali sempre e tal... A gente pode dar umas dicas, às vezes, para melhorar a lista de ingredientes de um doce e tal. O que eu faço aqui em casa, né? Eu não como muito pão francês. É, gosto, mas evito, assim, porque prefiro farinha orgânica, né? Então, esses lugares não vendem, geralmente. Também gosto muito de outras coisas que não pão. Não curto a ideia de comer pão o tempo todo, porque, enfim, Brasil do cuscuz, tapioca, beijos. No meu dia a dia, na rotina mesmo, o que, que eu faço? Eu, quando quero comer pão, eu compro o Eduardo da Tati, do Quintal Empório entrega em casa e usa farinha orgânica maravilhoso, mas se eu não encomendei é, eu quero comprar pão de cachorro quente, de sanduíche, né, e tal eu vou na padaria do meu bairro e compro e conheço todo mundo também já lá as moças me veem e já sabem que lá vem a doida que não come nem carne, nem ovos nem leite, nem mel e assim eu dei um toque pra elas já colocarem a lista de ingredientes no pão de forma e outros produtos, porque muita gente não sabe que ali não tem nada de origem animal, né? E hoje em dia, além de pessoas veganas, tem muitas com alergia né? a ovo, a leite, a fins. Então, é, pode aumentar as vendas delas, inclusive. Então, assim, vamos fechar este tema, né? Resumindo, as opções de padarias do mercado, as de bairro, né? São melhores, são mais frescas, né? Mais saborosas, inclusive, do que as do mercado tradicional. Essas ultraprocessadas que duram, às vezes, até seis meses, né? Aquele bolinho na maria, Sabe? Dura mais de um ano, gente, é surreal. Então, eles estão meio que no meio termo, né? Entre opções mais naturais, mais caseiras e as super ultraprocessadas. Só que assim, ainda podiam ser muito melhores, né? É isso que me incomoda. E se tiver que comparar, não esquece, gente, que esses pães ultraprocessados, que às vezes têm adição lindas de linhaça, é, quinoa e farinha integral, são piores do que um pão francês, porque tem outros aditivos químicos bizonhos. E também na dúvida, a gente sempre tem que usar o critério, eu gosto, de, do tempo, né? Quanto menos dura o alimento, é, menos pior ele é, vamos dizer assim, né? Porque nós não somos 200 milhões de astronautas, sabe? A gente quer alimentos frescos, saudáveis, que duram... Um pão dura dois, três dias, um bolo dura uma semana no máximo, né? Então, qualquer coisa, usa o critério de estragou mais rápido, é mais saudável. Ah, outro aviso rápido, não custa lembrar sempre né? a gente não tem que demonizar um produto ou outro, porque a alimentação saudável é um conjunto de refeições, e a ideia deste podcast é sempre pensar o sistema alimentar de forma crítica como um todo, não ficar em um ou outro produto O normal ou vegana de merda de hoje é um pedido da audiência de tempos. E uma questão que me é muito sensível. Porque, gente, o que tem de povo aí entrando pro veganismo sem saber cozinhar um arrozinho e aí se entope de ultraprocessado, gasta horrores com iFood, fica doente por falta de nutriente, aí vem dizer, ai, o um veganismo é impossível, não dá, exige muito tempo dessa de pessoa. E tem é uma coisa que eu odeio mais do mundo do que... Bozoliro e hambúrguer é ex-vegano, porque eles sempre fazem um desserviço ao movimento. Então, meu anjo, pensa bem nas tuas motivações, não caia aí nas, nos modismos, siga pessoas que defendam a ciência e o veganismo popular nas redes, tá? E agora vamos falar de cozinhar a sua própria comida. Para isso, eu chamei aqui a dona Luísa Allan, que é sergipana, vegana há 4 anos, tem 24 aninhos, é formada em Direito, e é conhecida na fila do Cuscuz como alfacinha. Porque ela é dona do perfil arroba não como só alface no Instagram. Eu amo. A alfacinha é aquela pessoa que você, às vezes, nem precisa daquela receita, daquele textão. Só tem que abrir o Instagram dela para se banhar com uma energia maravilhosa. Sabe a pessoa que tem uma luz, que é animada, que é para frente? E eu posso garantir que ela é assim na vida real, porque a gente se conhece pessoalmente também. Já dormimos na mesma casa. <risos> Infelizmente, não é o que você está pensando. <risos> em 2019, a gente dividiu uma casa em Recife durante uma semana de eventos do Enuva, né? o Encontro da União Vegana de Ativismo. E aí, até comida de Luísa eu provei. Outra coisa que eu amo no arroba não como só alface, que além de ser leve, colorido, lindo, receitinhas super simples, fáceis, sem frescurite, sem pagação de pau para hambúrguer ultraprocessado do futuro, e o é que ela tem um quadro que chama Tempere e Cante, onde ela faz uma receita e canta ao mesmo tempo, e é tudo. E lá vamos nós então ouvir este hino de pessoa, a dona alfacinha. Eu comecei de uma vez com a pergunta deste bloco. É normal, Luísa, a pessoa ser vegana e não cozinhar nada ou é coisa de veganinha de merda?
1: Com certeza, eu acho coisa de vegano de merda, né? Independentemente, na verdade, se a pessoa é vegana, vegetariana, onívora, eu acho que é imprescindível as pessoas saberem cozinhar. Não só para ter a noção do que tá colocando para dentro do próprio corpo, porque você que tá cozinhando, então você sabe o que tem ali de tempero, você sabe o que tem ali de ingrediente, quais insumos você usou, de onde eles vieram. Que isso é extremamente importante, mas também porque, imagina só, você ter que depender de outra pessoa, porque senão você não come. Né? Então acaba que fica até um, um privilégio Se alguém não fizer comida pra você Ou se você não pedir em aplicativo Ou se você não, não comprar algo industrializado já pronto Você simplesmente não vai comer Porque você não sabe fazer sabe? Então acaba que muitas vezes acho um absurdo Uma pessoa que, que não tenha interesse Ou não, ainda não tenha sentido a necessidade de saber cozinhar Eu acho extremamente importante E principalmente quando a gente vai falar de veganismo né Principalmente quando são pessoas que é, moram com outras pessoas, você tem que saber fazer a sua comida, senão você acaba dependendo de outras pessoas, literalmente, para se alimentar e a alimentação acaba se tornando muito monótona. Porque as pessoas que costumam co é, cozinhar com carne têm uma alimentação variada, óbvio mas não trabalham com a diversificação que os vegetais podem trazer para os pratos do nosso dia a dia. né? Não, não olha aquele aquele vegetal como infinitas possibilidades de preparação. né? Saladas, verduras, legumes, hortaliças, sempre são, na maioria das vezes, feitos da mesma forma. Então, quando a gente é, se torna vegetariano, se torna vegano e vai trabalhar em cima daqueles vegetais, a gente acaba tornando mais diversificada a nossa alimentação e acaba facilitando todo o processo de adaptação para essa forma, essa nova forma de, de se alimentar e de conviver e viver e etc. Nossa, eu concordo demais, gente,
0: porque cozinhar o mínimo, o básico, é uma questão de sobrevivência, né? de autonomia, de você ter as rédeas da sua vida, né? E não tem que comer só o seu tempero o tempo todo, é muito monótono e tal. Eu não faço isso, ninguém faz isso, né, no, no veganismo popular e tal. Mas se precisar, se eu quiser, eu sei fazer. Essa é a diferença, entende? E essa é uma realização que não tem preço. E outra, a satisfação que você sente quando faz uma comida incrível, sozinha, sem nada pronto, sem sazon, sem algo embalado, é indescritível, eu me sinto assim ó, a rainha do mundo, a dona do restaurante, jurada do Masterchef, ganhadora de quatro, estrelas Michelin, <risos> e às vezes eu fiz algo simples, tipo só um bolinho fofinho, uma moquequinha de caju e tal, <risos> e não sei você, mas eu penso muito, sabe, me preocupo muito com a autonomia, é muito bom não ser dependente das pessoas, né? Ou da indústria, ou de aplicativo e tal. E eu vou além da comida, né? Eu não uso tudo caseiro, mas sei fazer grande parte das coisas. Tipo, hidratante, sabão de lavar roupa. Só costurar que eu ainda não sei nada, mas chegarei lá. <risos> Continuando, eu perguntei pra Luísa também. Se ela acha que a alimentação vegetal demanda mais tempo, mais criatividade. E como que é a rotina dela com a comida, né?
1: Se ela cozinha sozinha em casa? Com qual frequência ela cozinha? Vamos lá. Eu acho que, na verdade, essa questão do tempo é muito mais relacionado ao costume e prática que aquela pessoa tem na cozinha, ou planejamento que ela tem durante a semana, ou tempo disponível que ela tem dentro de casa, quanto tempo que ela fica na rua. A respeito do, do cozinhar em si, eu não acho que leve mais tempo, até porque se a pessoa fizer todo um planejamento, etc., ela pode deixar congelado e dar aquelas refeições se derivarem outras refeições, por exemplo, hoje eu vou, é, vai ter abóbora assada com acompanhamento no meu almoço. Ah, de noite eu já quero comer um purê. Sobrou esse purê, no outro dia eu faço uma sopa. Então, com a mesma abóbora que eu assei, eu já consumi em diferentes três refeições e de formas diferentes, com sabores diferentes. Né? Então acaba que se a pessoa tem uma praticidade, tem essa, essa dinâmica de reaproveitar comidas que sobraram, é, ter sempre congelado, acaba que o tempo ou é o mesmo ou é até menos tempo do que quem cozinha é, com carne tradicionalmente falando. E a respeito da criatividade, eu acho que é muito também dessa questão da prática, né? Quando você vai é, desvendando os sabores e as diferentes texturas que o mesmo alimento pode proporcionar, a depender da forma que você está fazendo a cocção, a forma que você está temperando, tudo isso é infinitamente amplo, né? Quando a gente vai é, desenvolvendo as técnicas, né? E à medida que o tempo vai passando, que a gente vai se familiarizando com os vegetais mas ainda a gente vai vendo o quanto que é diverso, o quanto que um o mesmo, um mesmo ingrediente, o um mesmo insumo pode se transformar em diversas receitas. E aí, dessa forma, é, independentemente também se a pessoa é vegana ou não, eu acho que é muito importante a gente saber o quanto que é infinita a possibilidade de a gente trabalhar com os mesmos vegetais, sabe? A, a mesma feira que você fez, se você comprar duas semanas, a mesma feira... Você consegue comer completamente diferentes refeições de uma semana para outra. É só você trabalhar nesses vegetais de maneiras diferentes. Até às vezes você fazendo do mesmo jeito, mas substituindo um tempero, você já dá uma nova cara. Sem acrescentar um leite vegetal, você acrescentar, enfim, Sou eu sempre quem preparo as minhas refeições há muitos anos, antes mesmo de saber o que era veganismo, que dirá me tornar vegana, já era eu quem cozinhava a minha própria comida. E isso facilitou bastante no processo de transição, por isso que a gente volta mais uma vez a falar o quanto que é importante a gente saber cozinhar para se tornar vegetariano e vegano, né? E outra coisa que facilitou bastante foi justamente porque eu já comia de tudo. Eu já comia todas as frutas, todas as verduras, todos os vegetais, hortaliças, grãos, oleaginosas. Então, isso facilitou também bastante o processo. Porque eu já sabia tanto manipular aqueles alimentos, tornando gostosos e saborosos e etc. Como também não tive nenhum tipo de rejeição e bloqueio em conhecer novos sabores, porque eu já gostava de tudo, então foi tudo muito mais tranquilo. E aí, por isso que é muito importante a gente ter... É, essa, essa consciência de comer mais vegetais, né? Antes de você querer se tornar vegano ou vegetariano, se você não consome nada do reino vegetal, assim, frutas, verduras, etc. Antes de você excluir o carne, derivados e leite, é sempre bom você primeiro acrescentar todos esses vegetais na sua alimentação para depois você reduzir a carne. Porque senão a sua alimentação vai ficar muito restrita, vai ficar muito monótona. E aí a possibilidade de, de você não permanecer vegano, é grande, porque vai se tornar uma alimentação chata. Mas quando você conhece o amplo, a ampla é, quantidade de, de possibilidades que a gente tem, aí você fica com mais vontade ainda de ser e permanecer. É, de vez em quando eu compro sim, ultraprocessados. Mas nada tipo futuro burger, não, essas coisas não. Tudo tem limites, né? <risos> mas eu, eu consumo sim, de vez em quando, bem de vez em quando. Primeiro porque eu acho caro. Segundo, porque até mesmo os que são mais baratos são nocivos, né? Então eu acabo evitando ao máximo. Mas de vez em quando eu compro, sim. Eu ainda tenho muitas... Essa questão do, do afeto, da comida afetiva. Às vezes eu, apesar de ter estado no ambiente onde sempre foi a cultura dos vegetais, frutas e etc., ainda, eu ainda tenho memórias e lembranças afetivas com ultraprocessados. Então, alguns que são vegetais, obviamente, de vez em quando eu ainda consumo sim. Eu nunca tive o hábito de pedir comida por delivery para comer em casa, mas eu sempre gostei muito de sair para comer nos restaurantes. Aqui em Aracaju, a gente tem várias opções veganas que são incríveis, extremamente saborosas, e eu sempre gostei muito de sair para comer nesses lugares. Só que com a pandemia, a, o delivery foi a minha única opção de ter acesso a, esse, a esses restaurantes, né? Só que aí eu sempre acabo optando pelos restaurantes que têm delivery próprio, porque acaba sendo mais justo com os entregadores do que pelos aplicativos de entrega. Então, eu posso dizer que agora, na pandemia, estou sendo uma usuária de delivery, <risos> mas sempre é, pedindo de locais que têm delivery próprio.
0: Para fechar, eu pedi para a Luísa algumas dicas para o povo que é pamonho ou que é vegano, pensa em ser, e se enrola muito na cozinha, não sabe como
1: se organizar e tal. A minha dica maior, assim, para quem quer ter uma alimentação vegetal, quem quer se tornar vegetariano ou vegano, é, são coisas que a gente já discutiu aqui hoje. Que é justamente acrescentar os vegetais antes de sair retirando coisas que você já consome, e você ir a cozinha. São coisas imprescindíveis tão imprescindível quanto saber ler rótulo, saber como é que funcionam as indústrias e as cadeias de produção. Você tem que aumentar a sua possibilidade de, de, de alimentação e isso você vai fazer adicionando novos vegetais, frutas, verduras, hortaliças e sabendo cozinhar, indo para a cozinha, botar a mão na massa, fazer, criar. E eu posso ajudar através do No Sol Fácil, mas também tem um vasto território de possibilidades na internet e a gente que tem acesso à informação tem que aproveitar desse privilégio de, de ter internet em casa, de ter um computador, um celular, que faça a gente chegar a esse, essas informações. Tem muitos Instagrams que ensinam, muitos blogs que ensinam, canais no YouTube que ensinam. Então, é mais você aprender e executar. E eu, eu acho que são as, ma as maiores dicas que eu posso dizer aqui. E, gente... Deixa de preguiça, né? O que tem de jovem
0: aí que tem tempo... Mas só quer abrir pacote... Eu fico indignada. E, pra mim, foi a mesma coisa que alfacinha. Eu já cozinho faz muito tempo. Me virava já em casa, morando com os meus pais. Muito antes de ser vegetariana. Eu nunca achei que passei a perder mais tempo... Depois que virei vegana, sabe? Às vezes, dá uns brancos na cabeça... A gente fica meio sem ideia, né, do que fazer com repolho. Mas aí tem a internet, com uma chuva de perfis incríveis e dicas para guiar a gente. E assim, gente, se você não manja de fazer o básico do básico, tipo arroz, feijão, uma mínima salada com molinho qualquer coisa muito, muito simples, comece por Tia Rita Lobo. Ensino passo a passo de cozinhar na pressão... deixar de molho... como é que refaga o arroz... se tem que lavar o arroz... tá? A Rita tem um passo a passo... gigante no panelinha... nos vídeos dela e tal... o perfil da alfacinha... o Não Como Só Alface... tem bolo... tem molhos... tem massa... tem PF... tem lanche... tem tudo... também tem a Ju... do Vegana Prática... tem o um canal no YouTube... Tá Na Mesa Veg... da Maria da Flávia... que é ótimo... tem a Sapa Vegana... tem o blog da Sandra... Minha Rainha... o Papa Capim Sandra tem o mestre Juan Félix, tem muita gente para seguir. Então mexa esse teu rabinho da cadeira e para de arrumar desculpa para entrar pro veganismo ou aprender a cozinhar pelo menos o básico, tá? Vamos deixar de ser refém da indústria, gente, de aplicativo, da mãe, da esposa, por favor. E obrigada, Alfacinha, sua maravilhosa. Foi um prazer te ter aqui comigo e te acompanhar no Instagram é um alento especialmente nesses tempos difíceis, né? E, gente... Quem quiser ter mais ideias, né, aprender coisas simples, mas não tão óbvias, a Luísa Alan da Consultorias Culinárias Presenciais, que agora na pandemia estão paradas, né, e virtuais também. Ela ajuda a pensar cardápio, é, com ingredientes que você gosta, dá dica de tempero, ensina a fazer, temperar, tudo. Corre lá no Não Como Só Faz e conversa com ela, tá? E fechamos por hoje. Obrigada por participar deste rolê podcaster, que nem sempre é fácil de engolir, eu sei. <risos> Quero mandar um beijo especial para minha sogra, Dona Railda, que também ouve o Jornal do Veneno. E também um beijo especial para todo mundo que está usando PFF2 nas ruas, né? Quem editou esse podcast foi o meu cônjuge Lúcio Carlos. A vinheta é do artista Gu. E a arte é do Vitor Uemura. Um beijo, como a Vegetais, hein?